0: Tranh luận về truyền thống theo chương 15 từ câu 1 đến câu 9
1: Bây giờ có mấy người pha-ri-siêu và mấy kinh sư từ Giê-ru-sa-lem đến gặp Đức giê và nói rằng Sao môn đệ ông vi phạm truyền thống của tiền nhân không chịu rửa tay khi dùng bữa? Người trả lời Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của thiên chúa quả thế thiên chúa dạy ngươi hãy thờ cha kính mẹ kẻ nào nguyên rủa cha mẹ thì phải bị xử tử còn các ông các ông lại bảo ai nói với cha với mẹ rằng những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho chúa rồi thì người ấy không phải thờ kính cha mẹ nữa như thế các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời thiên chúa
0: Giáo hội dành mùng hai Tết để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ Người công giáo thường bị coi là bỏ rơi việc thờ cúng ông bà tổ tiên Như thế họ có thể bị coi là bất hiếu Thật ra thảo kính cha mẹ là điều răn thứ 4 thiên chúa đòi chúng ta phải giữ Cha Đắc Lộ trong cuốn Phép Giảng 8 Ngày năm 1651 cho rằng Thảo kính cha mẹ gồm 4 phần đó là yêu mến, kính sợ, chịu lụy và giúp đỡ Cha còn ghi nhận một tập tục đặc biệt vào thời đó Ngày mùng một Tết, người dân và cả những quan lớn Sau khi theo vua chúa đi tế Nam Giao về Ai nấy về nhà mà lấy cha mẹ ông bà ông giải Vào năm 1625, các nhà thờ sai cho phép cúng dỗ các vị đa khuất trong các gia đình ngoài bàn thờ kính chúa còn có bàn thờ tổ tiên chỉ có hai điều không được phép đó là đốt vàng mã và tin tổ tiên về ăn đồ cúng thật ra người công giáo nhớ đến người quá cố không qua những nghi lễ dỗ chạp hàng năm cho bằng qua việc cầu nguyện và dân lễ hàng ngày nhà vô tế trời ở đàn nam giao nhà sư thờ phật tại chùa các bậc chức sắc trong làng xã thờ thành hoàng tại đình làng còn việc cầu nguyện cúng dỗ tổ tiên được cử hành tại gia đình Nơi người sống và người đã qua đời vẫn thông hiệp với nhau chặt chẽ. bài tin mừng hôm nay đức Giêsu bên phật quyền lợi của cha mẹ ngày đòi người ta phải giữ điều răng thứ tư của thiên chúa Thảo kính cha mẹ hàm chứa việc săn sóc và phụng dưỡng cha mẹ cụ thể người con phải giúp cha mẹ về mặt tài chính đức Giêsu phản đối một truyền thống được bày đặt bởi người pharisêu đó là khi một người con lấy số tiền lẻ ra dành để nuôi cha mẹ mà dân cúng cho đền thờ làm lễ phẩm thì anh ta khỏi phải dùng tiền đó mà nuôi cha mẹ nữa. Đối với Đức giê làm thế là nhân danh một truyền thống con người mà vi phạm điều răng của Thiên Chúa và hủy bỏ lời của Thiên Chúa. suy nghĩ về tương quan giữa cha mẹ và con cái, chúng ta cần tự hỏi Làm sao để có sự cảm thông giữa những thế hệ? Làm sao để con cái biết vâng phục và tôn kính cha mẹ? Làm sao để cha mẹ biết giáo dục con cái bằng khuyên răng và sửa dạy? Lạy Chúa Giêsu. Sau hơn 30 năm sống dưới mái nhà ở Nazareth, Chúa đã thành một người chín chắn và trưởng thành, sẵn sàng lãnh nhận sứ mạng cha giao. Bầu khí yêu thương đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nhân cách của Chúa. Chúa đã học nơi thánh Giuse sự lao động miệt mài, sự mau mắn thi hành thánh ý Thiên Chúa, sự âm thầm, chu toàn trách nhiệm đối với gia đình. đã học nơi mẹ Maria, sự tế nhị và phục vụ, sự buông mình sống trong lòng tin phó thác và nhất là một đời sống cầu nguyện thâm trầm. Xin nhìn đến gia đình chúng con, xin biến nó thành nơi sản sinh những con người tốt, biết yêu thương tha thứ, biết cầu nguyện và phục vụ. Ước gì xã hội chúng con lành mạnh hơn, giáo hội chúng con thánh thiện hơn. Nhờ có những con người khỏe mạnh, khôn ngoan và tràn đầy ơn
1: Chúa Ngày 11 tháng 2, Đức Mẹ Lộ Đức Vào ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX tuyên bố tính điều vô nhiễm nguyên tội trong hiến chế Deus. Khoảng hơn 3 năm sau, vào ngày 11 tháng 2 năm 1858, một trinh nữ đã hiện ra với Panadetta Superior, mở đầu cho một chuỗi thị khải trong lần hiện ra ngày 24 tháng 3, trinh nữ này tự xưng là đấng vô nhiễm nguyên tội. Benedicta là một phụ nữ yếu ớt, con của hai ông bà người nghèo và không có tham vọng. Việc sống đạo của họ cũng không có gì đáng nói. Benedicta, Benedicta chỉ biết đọc kinh lại cha. Kính mừng và kinh tinh kính, cô còn biết đọc kinh cầu linh ảnh. Ôi đức Maria được thụ thai mà không mắc tội. Trong những lần phỏng vấn, Bernadetta cho biết những gì cô được nhìn thấy. Cô cho biết có cái gì đó màu trắng trong hình dạng một thiếu nữ. Cô dùng chữ Aquaro, tiếng địa phương có nghĩa cái này. Đó là một thiếu nữ xinh đẹp với tràn hạt mai khôi trên tay Áo tràn trắng của ngài có viền xanh Ngài đội khăn trắng Trên mỗi bàn chân đều có hoa hồng màu vàng Bernaditta Cũng ngạc nhiên ở sự kiện này Là trinh nữ này không gọi cô với danh sân bình dân Nhưng với vrôn từ rất lịch thiệp Người trinh nữ khiêm tốn ấy hiện ra với một cô gái bình dân và đối xử với cô như một người có phẩm giá. Qua một cô gái bình dân, Đức Maria đã làm hồi sinh và tiếp tục làm sống dạy đức tin của hàng triệu người. Dân chúng bắt đầu đổ về lộ đức từ khắp nơi trong nước Pháp cũng như toàn thế giới. Vào năm 1862, giới thẩm quyền giáo hội công nhận tính cách xác thực của những lần hiện ra và cho phép sùng kính Đức mẹ lộ đức. Năm 1907, lễ đức mẹ lộ đức được cử mừng khắp hoàng vũ. Lời bàn Lộ đức đã trở nên trung tâm hành hương và chữa lành, nhưng nhất là đức tin. Giới thẩm quyền của giáo hội công nhận 64 phép lạ chữa lành, mặc dù trên thực tế có lẽ nhiều hơn thế. Đối với những người có đức tin thì không có gì ngạc nhiên. Đó là sứ vụ chữa lành của Chúa Giêsu được tiếp tục thể hiện qua sự can thiệp của mẹ người. Nhiều người cho rằng các phép lạ lớn lao thì rất bàn bạc. Biết bao người đến Lộ Đức và trở về với một đức tin được đổi mới, sẵn sàng phục vụ thiên Chúa trong các nhu cầu của tha nhân. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người nghi ngờ giờ việc hiện ra ở Lộ Đức. Để nói với họ có lẽ Tốt hơn dùng những lời mở đầu của cuốn phim *Son of Pranadista Với những ai tin vào Chúa thì không cần giải thích Với những người không tin thì chẳng sự giải thích nào đầy đủ Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của chúa và mẹ maria